0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。这一集在录的时候呢，现在时间大概是十点三十五分，晚上的十点三十五分哦。呃，为什么选这个时间录呢？有几个原因。呃，第一个呢，是我刚刚晚上呢去参加了一场演讲。那诶，我不是原本报名的听众了哦。那演讲的讲者也是前几集有介绍过的江继云江老师，那他的演讲非常的精彩。那这一次他来到了新竹，那佛光山有个道场邀请他来跟大家分享这个主题，所以呢，我也去参与了盛会。那演讲到九点多结束，那我就过来了。好，那当然演讲结束之后，我应该也可以回家了，我不一定要马上过来录音啊、哦。为什么要录音呢？因为我们最近这个场地呀、啊，在收音的部分的时候，会有一些些的状况哈、哦。早期我来到这里的时候，是觉得这边收音的状况非常好，就比如说现在好、哦。可是白天的时候呢，因为这是一个共同的工作空间，所以在收音上的时候呢，产生了一些困扰。那目前我也把这个困扰呢，反映给呃我的房东啊、哦，就是这个共同基地的这个这个承办的人员哦。那我觉得他们也很棒，他们都很耐心的倾听你的问题。那我知道一时之间没有办法解决，那没有关系，一切的安排都是最好的安排。我相信，呃 j a s t c o 这边的同仁应该到时候会帮帮我去解决掉一些问题。然后，不然如果问题没解决的话，各位以后听呃 Pasco 节目就发现说，哎，可能有各种频道的干扰哦，就是我的各种的声音会进来哦。那这一点我还是必须想办法解决。呃，虽然各位在听 p o c k e t 它目前都是一个免费的机制，那各位可以很放心的去听。可是，不管我们是做收费或者是没有费用的这个节目，对我来讲的话，呃，品质都很重要、哦、所以我期待用，虽然我们不是专业的广播电台，但是我们也期待让大家能够听得最舒服的呃状况呢，来跟大家做一些这些主题的分享。那也同样的，如果各位在听这些节目的过程当中，有让你听到什么样的，比如说音质比较差，或者是你觉得什么空音比较重啊，残响比较多啊，或者说你开车的时候觉得声音忽大忽小啊，那我也欢迎所有的听众朋友哈。虽然我讲实在话，因为我们的我们的听众分布在这个全世界各地了，虽然台湾还是占大多数，但有一些美国啊，然后印度啊，欧洲啊。那如果你听这个节目，如果你觉得有一些。感想回馈，或者是你觉得有什么需要修正的地方呢？呃，我们都欢迎你留言哦。不过 p o c k e t 有个很大的问题，就是说那么多平台都有 Podcast， 要留言到哪里、哦？呃，其实后台的统计数字啊，听节目哈、哦，听至少听我的节目比较多使用的平台还是属于 Apple Podcast 哈、哦，所以各位就直接帮我在 Apple Podcast 底下留言啊。哦当然，我觉得啦，我我会诚心的接受。如果你觉得我做的很不好，你留下复评，我觉得我们都很乐意的去看到这样子很真诚的回馈。但是，如果我们做了这六十几集来，如果各位也常听，如果你真的觉得也还可以，或者说你觉得呃，我我节目应该继续做下去，那、欸、你也在上面留言让我知道一下。然后，不管我们认不认识，我觉得都是给这个节目一个建议跟动力的哦。所以，这一点呢，就请大家帮忙。如果你觉得很不错啊。就是呃，别人讲的五星吹捧哈，不用了，我们不用吹捧那五颗星啊哈，或者说留言告诉我们，我们都很愿意的去做改善或改进。好，那今天这一集要谈这个节目叫做呃，我都怎么准备书面审查资料哈？这个题目其实是因着上一集就是说有跟大家分享呃所谓的在职进修，那你需不需要训练在职进修这样子一个呃硕士班？那里面也讲了很多的观点，还有你要怎么规划，包含预算啊、时间啊等等。可是里面有提到一点，那一点我就特别拉出来，今天来跟大家分享，就是书面审查资料。因为如果你这一关没有过，我上一集你都不用听，因为你根本不会拿到学生证、哦、所以说，如果说各位真的很很有心有志，不管你想要念哪个学校，不管你是想要念呃顶大的，比如说。台青交城正大这些学校，或者是有一些呃呃中央，其实现在每个学校都有各种在职进修的管道给你去去去念哦。那我觉得一其实不完全是所谓的学校排名哦，有一些人是考量到什么，比如说我当初念的台大，可是台大我是用竹北分校这边的地方去念书，我绝大多数时间还是留在竹北，因为舟车往返的那个交通时间，可能就会浪费掉你很多时间。那我上一期有分享，你都已经抽掉某些时间来念书了，然后再把呃，为了去念这个学校，然后每个礼拜或者是每每一两，甚至有时候两三天，你就要跑一趟，这样子其实蛮时间上蛮难控制的啦，然所以我还是建议大家找一个最适合自己的学校啊、呃，比如说你在台中，那、啊、可能有，比如说有有逢甲可以选择啊，比如说呃在好、哦、这个桃园，可能有呃中央啊，可能有原智啊。哦，那可能南部哦有成大等等这些学校可以选择，甚至很多科技大学，其实现在大学太多了，所以搞不好你家周边晃一晃就很多学校，那你可以去看看这些学校有没有这些在职进修的 program， 让你能够呃进修啊。当然，至于说学校的呃老师怎么样啊，教学的学风怎么样啊，或者说呃同学之间相处怎么样，那这当然就没有办法说。呃，都一致性的啦。每个学校都会培养出自己不同的学风跟跟校风出来哦。好，可是讲那么多，还是要回过头来，你那一张，你那一张这个那个简历啊，就是书面审查资料要怎么做哈、哦？啊，我今天谈这个东西，其实这个东西听起来又有点严肃，对不对？可是我今天其实我特别的轻松一点，因为我刚刚去参加了这个江老师的演讲，我真的觉得说。如果我们今天可以帮助人那件事情，其实江老师演讲虽然是跟你分析，就是说怎么样进行投资这件事情，怎么样是一个所谓的长时间、长期正确观念的投资，可他最终最终是希望说帮助到你哦，能够让你呢脱离这个所谓的财富不自由的世界，然后能够让你不要每天呢被这个股海浮沉呢给干扰到哦，所以嗯。我后来觉得说，为什么我 podcast 做那么多集？其实你看，不管是我自己讲，或者找一些职人来分享，其实不外乎就是让大家听到别人的生活经验，然后再想想，哎，这个经验是不是你需要的？听完你不见得一定要照做，可是搞不好你正好需要，那这一集节目就会有价值所以，我今天我们谈这一集的时候啊，虽然是晚上可是我其实还蛮兴奋的，因为。哎，周遭没有人，所以我可以比较放心的讲哦。然后，而且呢，这个我刚刚特地呢，虽然这个不良示范呢，哈、哦，这个晚上十点之后不要再吃东西了。可是我今天已经熬了，从五点多，我今天去台北谈一些事情了，哈、哦，也是跟分享有关。我期待未来能够有更多我过去这几年或者遇到了，或者是朋友遇到这些经验呢，可以拿来给大家分享。那分享的形式有好多种，有文字的，有书面的，像脸书也是一种分享的形式。那我今天坐在这里呢，我就用声音来跟大家分享。但我心情特别愉快，为什么？因为我觉得如果我今天靠着这样子的一个方式写这样子的一个叫做书面审查资料，可以让我争取到上榜，那我的方法可能是有用的，所以我一定要推荐给大家。那以前有时候我，以前我会可能比较也不是吝啬，就是比较不好意思。跟你吹捧说我这些东西有多好用，可是事实上它就真的发挥了效果。那我这今天也是在江老师的演讲场次里面，我感受到，就是、说江老师分享的是他过去，比如说从一百二零一五年开始，过去整个投资的一个获利的状况，然后以至于让他现在呢稍微有一点空间，不用一直不断地在教学这个系统上，他可以去做自己想做的事，去帮自己想帮的人。那我觉得我应该朝这方面努力，就是我不用太。太客气了我如果觉得这个东西不错，我就拿出来给你参考。那你也不见得全部都用，但是如果你没有听到的话，可能就少掉那么一点点的那个、那个、那个怎么讲呢？参考资料啊、哦。那过去，因为过去这几年当中啊，也有很多的呃，算学弟妹嘛，不管是有缘还是无缘的学弟妹啊，跑来问我说：“也许让你当初啊申请啊，你怎么考上的、啊？然后你有哪些诀窍啊？”然后。呃，我资料怎么准备啊？那我其实我都会很认真一个一个回答。那我不如做这一集。好，那如果说之后如果还有同学想要考，不管是要考其他学校，其实因为我认为我的方法对每个学校都适用啊。就是说，呃，不会是哪个学校突然对这套无用的。那呃，如果你想要考的话，你可以试试看这个方法啊。如果你觉得方法不错，你就拿去用；啊，如果觉得很烂，就算了，就听听就算了，甚至你就关掉不要听。好，好。呃，跟大家讲说，我今天要分享这个书面审查资料。我先跟大家讲一下这个，呃，这些所谓的硕士班入学啊的书面审查资料会有哪些。那有些东西，有些题目你把它转化，你想想看，你可能会变成叫什么？因为现在有很多的那个高中生啊，毕业啊去申请大学，然后甚至于你在一般生你去申请研究所也是一样。还有一个就是说，那个叫做公司的求职简历表，其实我认为是。还蛮通用的哦，因为里面的问题都大同小异哦啊，你你去你去想要念一个学校，那教授也跟一般公司去面试员工的心态也是一样的，所以其实里面的题目会很像哦。我我举个例子，好的，比如说在一般的这样子的一个书面审查里面啊。一般所谓的自述里面会有哪些题目？第一个，你一定要写你的工作经历，哦，尤其是比如说你要念这个管理类的。那、啊、管理代表你有一段时间了嘛？你不会说我我我刚我刚毕业完以后我去工作我就要去念一个 MBA？ 我想先不要哦，不是说你太年轻或者是说看看不起你，而是我觉得你反而真的在职场上工作个两三年三五年，我觉得一两年都不太够，一两年就有点像是念个幼稚园，有没有？其实有时候你去一家公司一两年，你根本同同事你还没搞清楚，然后呢，呃，个。更夸张的是，有人念个半，诶、欸，工作个半年、几个月，我看一年四季都没有过，你根本就不晓得人间冷暖啊！这个你在工作里面呢、啊，真的，一年四季走过一轮回之后，诶、欸，四季你看，光是你去看那个企业的财报，你四季 Q one、Q two、Q 三、Q 四，每一季表现都不一样啊。哦然后电子业不是有什么五穷六绝吗？啊、下半年什么不要忘嘛？所以你要去走过这些循环，而且走过一次还不算。如果你人生第一次去工作，走过了一次，那第一次叫做出尝试。等到走过第二次的时候，你就开始有那么一点印象，说我以前遇到，比如说最忙碌的季节是怎么样啊？然后我的工作团队会怎么样啊？那等到第三次的时候，你就用前两次的经验呢，你又能够滚出新的东西。所以为什么我会建议大家，比如说，我觉得三年是基本的了。还有一个就是说，可能连入学的资格都有规定，你就是说你必须至少在职多少年，工作几年啊？那我觉得三年到五年是一个很适合。为什么？你如果真的工作到五年，你真的就会遇到一些工作上的瓶颈，或者是工作方法，或者是等等的不同的一些心境。这时候你再来重新重回。课本学术的理论，我觉得是比较适合的哦。所以当然，第一个，你来的时候，你你没有工作经历，我觉得你暂时不用那么急，好不好？你就缓款哦，你先把你的工作实务上都都进入状况了。你工作五年之后，你来去想，我觉得五年啊或十年啊，都是一个很好的机会哦，都是很好的机会。好，那。描述工作经历，我先讲字数会有什么，然后再跟大家分享我会怎么去写这些东西。第一个工作经历，第二个是你现职，你要描述你现在在做的职位。哦，那有一种可能就是有人正好这段时间换工作，没工作，那他怎么办？哦，呃，我觉得都诚实啦。我讲实在话，如果说不管任何方法，你有任何一点的虚位，其实很容易被被听出来，因为你如果进到口试，一定还是会问到这一题。所以我觉得不需要特别去掩掩饰你现在的不美好，反而你现在搞不好你现在是呃蹲着准备跳高，那搞不好这也是一种很棒的学习的机会或过程哦。然后再过来是很重要一题，你的目标规划是什么？所以的目标规划就是不不只是你的人生目标规划，尤其是什么你的职业的规划，你的短期、中期、长期会是长什么样子？哦，这这个题目会有哦，因为代表什么？代表要看看你未来要怎么发展哦。那内容你要怎么规划、怎么写，我们晚一点再说哦。再过来，你的管理成就哦。如果你是要念管理的，通常会问你，比如说，哎，你你怎么样带团队哦？然后你你有你，比如说你的产品产品拿到什么竞赛的这个什么名次，或者是呃拿到多少发明专利哦，或者是说。呃，市占率怎么打进去？营业额怎么样突破？哦，这其实都是你的一些管理成就哦。然后再过来呢，就是呃，你的学习经验，你过去有哪一些学习经验？然后这一题通常还会再带多问一点，那你有没有一些学习挫折？哦，所以这里面有很多情境题要考验的你。然后最后可能会问什么？哎，你个人的特色，描述一下你的本职啊、哦。现在都是一个多元跨域斜杠的时代，那你有什么一些本职？那有的时候还会多留一点空间，怕你写的不完整，就是、说：“哎，给你一个补充题，你自己想发挥你就发挥什么，就给你写。”所以你看哦，书审资料里面它的题目啊，其实这么的广，它没有那种什么很具体的，比如说考考你这个，嗯、呃，请说明一下你对财报管理的概念啊、呃，请说明你对行销的看法、呃，不是这种题目。书审是这种，书审是这样题目。其实你在口试的时候啊。有时候大部分也都从这边出来的，口试可能从这个书审题目里面在变化，所以你要记得一件事情啊，你不是为了考试，比如为了面试，你去准备一套，等到你讲的时候不一样的，其实也很容易露馅哦。所以我第一个是建议大家成事以对，你有什么就做什么。那你说我现在讲出来就弱弱的、啊、那就代表一件事情，你要考虑一下你现在真的适合去念吧。我刚才在讲说，第一个你经验不足，那你要怎么去跟？学术去配合，其实我觉得在在职念书最棒的一件事情就是说，你可以去验证哦，不管是肯定或否定你过去呃的的,的实务上的一些绩效，或者是反过来从实务去肯定或否定学术的一些理论。我觉得那种思辨跟辨证的那个过程，其实我过去是非常享受的啊。但但你前提是要有经验哦。好，那我就来讲一下哈，就简单讲一下，就是说。面对这些题目啊，怎么去写啊、哦？很多同学写看到这些题目，对不对？好，那他就开始写了，他就开始作答、哦、我工作经验啊，我从啊什么部门啊，什么工程师啊，然后做什么经理啊，然后叭叭叭叭这样子。那第一个你要想清楚一件事情：这个送审的资料少则一两百份，多则三五百份。请问你这个茫茫的这个书审海里面，你的教授怎么样看到你？哎，书审他不会说话哦，你不又不能在里面夹带一段影音档，对不对？书面审查就是书面审查的，就文文字资料。那你可以贴一些图没有问题。可是我记得有一些学校都还是有一些版面限制啊，避避免你写一本书，那教授怎么看得完？对，或者是说有字数的限制，所以你要善用那些版面，这第一点啊、哦。那倒过来讲，就是说你要怎么样利用文字啊？哦最基础的文字，我觉得贴图哈、哦，它反而会占掉版面。我这时候反而不建议你一定要贴太多什么样图，或者贴、呃、什么样，因为有些人比如说会跟名人合照或得奖照片啊，其实我有点忘记能不能贴了。但是我只能跟大家讲说，那个东西不晓得有没有加分，但是你的文字没有写到让人家看见，那你就石沉这个茫茫的书神海里面去了。文字怎么样让大家看见呢？你先，你可以去想象，假设有三百份的书面资料，你是第，你是第两百九十九份，教授已经看看看，啊，来，假设好，我我也不知道他们怎么审，可能平均有一个要审个五十份或一百份之类的，那他你看到你看最后一份他就累了，然后你写的东西跟他一样，就是说我就是这样这样上来的，然后我就遇到这些事情，我就怎么做，那，那你你觉得你会脱颖而出吗？其实，在形象里面，或者在所谓的管理学里面，会谈差异化嘛。我这边第二点就是要，第一件事情要讲，请你诚实；第二件事情，请你去注意差异化。所以你去思考这个题目，别人会这样写，你就不要这样写，真的。那你说，哎，那我怎么样去写出？就是我我我确实就是这样子啊。我自己分享的一个做法是这样子。其实我是用说故事的方式。去呈现每一个题目希望我回答的东西，比如说第一题工作经历哦，好，工作之经历这件事情其实好像应该很知识嘛，可是我我会把它故事化哦。以后的每一题我就会提醒大家，你能不能故事化里面的这个内容，不要陈腔滥调的平铺直述的写。所以各位都听过故事行销这件事情嘛？对，这时候故事行销以前都是在包装产品、包装公司、包装品牌。如果你学过行销，你学过内容行销，你学过内容行销里面的故事情销，你应该回过头来去思考，你怎么样用行销的手法来去包装自己。好，我再举一个故事行销，我经常会举一个例子啊，各位你知道。南回公路那一带一直都没有医院哦，然后曾经有一个超人医师，他就不断的鼓吹大家呢，在那能够在那边盖一个很简单的有一个有病床的医院啊、哦？为什么？因为太多人走，就是太多南回在地的乡亲，因为这个生病重症之后要后送到屏东，可能还不见得有适合的医院，要后送到高雄，根本还没后送到那里就一命呜呼了。所以在地的医生很希望有这样东西，所以就不断的去鼓吹。那鼓吹了几年之后，既然还是没有发生，其实这在台湾很难的，就是这件事情很难去想象啊。因为台湾其实还都还蛮有爱心跟行动力的。那有一次呢，纪录片导演杨立洲杨导演呢，就有一次这件事情传到他那边去，他说不可能啊，这个新闻已经已经那么久了，应该多少至少有一个小小的规模，或者是怎么样已经开始了。就还是没有，结果他就去了当地，结果呢，最后他就拍出一片一部很短的时间哦，可能去就一个礼拜，他回来就是一部小的、呃、纪录片呢，就讲一个故事哦，讲谁的故事呢？就是有一个管理坟墓的阿贝啊，管理坟墓阿贝，然后呢，这个这个管理坟墓阿贝其实就很感慨跟他讲说，他自己亲手比如说盖的这些坟啊，其实都是他的周边的亲友。因为呢，这些亲友都来不及送到了这样子的一个医院之后呢，而产生了这就是就后续就被人家处理后事了、哦、所以他那边有一个那个影片，好像是叫做《来不及墓园》，就是这些人都来不及了。这个影片呢一传出来之后呢，获得很大获得很大的回响。我跟你讲，连这个卫福部就主动写信到当地去问说：“哎，这个要怎么来帮你们？”所以。医师奔走好几年，跟杨立周导演，他用了一个短片五分钟，他就把这件事情就讲出来，就扩扩散出来了。那故事的力量就产出产生出来了。好，我们回到你自己身边，这边每个题目，你的工作经历有没有故事可以讲？哦，好，那你说我平铺直述跟讲故事有什么差异？有，故事不是要讲你的丰功伟业，故事通常都在讲细节。你你看的那故事有演得非常的宏伟啊什么？我讲实在话，大陆可能有这样子的故事啊，就比较多，因为我觉得文化不太一样。像台湾人就比较小清新，所以我们其实比较喜欢走了什么？就是你看到这个人的一些小细节，所以你工作的一些经历啊，你用一个故事去带，你可能就用几句话。而且故事你要记得哦，故事不是一定要长篇大论，要写几千字、几百字的故事哦。我跟你讲，有一句话曾经有过一个得奖的一个。一个一个那个叫做文案哦，它叫做我已读你的已读，我已读你的已读哦，好，这句话很有故事，有没有画面？有啊，所以有时候你靠了很简单的几句话去抖起来，你可以把你的经历、工作经历的特殊点描写的很清楚。比如说，像我是工程师。你我能不能很简单的描述，说我曾经在历经的 integration 到 TSMC 台积的 module 的模组的 RD 功能师，其实这两个都比较在，是一个叫 TD， 一个叫 RD， 其实都很研发。那我的个性是很冒险的，很探险的，所以我其实我在研发其实蛮适合的哦。那我要怎么样去描述我的工作经历你？你你讲了很多那个 title 我跟你 title 比你大的，比你多的太多了，所以你能不能就很简单的几句话去描述？这是这是工作经历嘛？那你的现职，你现在的工作是什么？像我是帮人家说故事的这样的职位，所以我就会，我我当然我就会去讲讲自己，也倒过来去讲自己这样的一个故事。哦，你的目标规划叫做愿景哦，跟目标，那为什么会有这样子的目标？哦，你可以规划说我，我我可能呃，短程我可能就是要往这个呃小的这个这个 division head 哈、哦，小的部门的主管，然后大方向我可能是要创业，或者是说我要到这个集团的高层，这个你可以这样讲。可是有没有故事？你为什么要到那边去？对不对？那故事其实那个 pathen 有很多的路径了、啊、哈。哦那我们举最简单的，我就是努力要往上爬。好，那你要告诉告诉教授，你做了哪一些准备，所以才会有这样子的目标。那有时候你可能很跳痛，比如说像我，我我假设我还是在台积工作的时候，我可能会讲说，哎，我就是要创业，哎，我要离开，我不知道盖半导体厂，我要盖摄影棚。哎，这人家本来快睡着了，哎，这小子奇怪了，你这个这个研发工程师，为什么你要出来要盖摄影棚？你在想什么？这时候就会让人家眼睛耳目一新，所以这时候你就有更多机会被注意到。所以同样的，这每一题对我来讲都可以，都可以是故事。比如说你的管理的成就，那就当然这更好讲故事啊！你过去曾经带一个团队，然后、呃、有一个非常辛苦，然后多辛苦的这样的一个事件，然后最后怎么样又又进到这样最后的目标。所以这里面好多好多都是故事。好，那当然。比如说，在请你写这个叫做学习经验，或者是叫学习规划的时候，有时候有些东西不不完全一定是个很故事的、啊、哦。就比如说你，你我今天在写这个学习规划的时候，我刚才就讲啊，我这两年我可能，比如说我要停掉某一些业务，然后我要专注，然后我的论文方向可能会是什么？其实这这个题目啊，就是学习，尤其跟什么规划目标，其实是让教授很清楚知道，你是要进来念书，还是要进来玩，还是要占一个名额而已。从这个题目，你回答这个题目就很清楚。如果你今天写的很具体，教授就很清楚啊，你真的是要进来念的，你有下定决心。如果你写的很模糊、模棱两可，那你可能是进来混。那进来混也没什么不好了，因为你在混能能够混毕业，别人也不会对你怎么样嘛。可是这哪一个学校不想收到一个进取心强，然后又又很愿意？如果你今天又会念书又会玩，那最棒，又会念书又会玩。还很有钱，更棒。为什么？你搞不好还懂那个学校很多的资产，对不对？但是没有关系，你你没有钱，你没有很很很大的品牌，但是你把你的强烈的学习意图跟人生规划写清楚。你看哦，这些目标，这这些题目啦，教授都在看一件什么事情，就是你到底未来想做什么。同诊简单来讲，那会想要了解你的过去、现在跟未来。在过去跟现在，你可以把你用故事包装写得很清楚。那你的未来的路子会是什么？你自己有没有想过，你想要走什么样的路？如果你想清楚了，你再回过头来去看这件事情，就是说念书这件事情对你的帮助是什么？你甚至都可以写得很清楚。这时候人家就很清楚知道说啊、哦，我不管我是台大，我是清大，我交大，我为什么用为什么录取你？因为我可以帮助你嘛。不是我收你的钱，我没帮到你，没有用啊！收学费对学校来讲是收入，可是你知道一个老师最大的成就，并不是说学生进来了多少学生，而是学生他因为学习你的东西而产生一些化学变化，然后产生一些什么、啊、呃新的成就，然后是来自你的教学，这是所有老师自己内心非常渴望的事情。所以这一点又变得非常的重要哦。好，那当然补充的，如果有补充这一题，就请你。自己在抓一个非上面的题目，但是呢也非常强而有力，故事张力非常强的故事，再把它放进来。那对我来讲就是故事，故事，故事。但是我要告诉你是，是不是长篇大论这种故事，而是你可以写一个让人记忆深刻，不管是你很努力，还是你做这件事情发生了一个什么样的转折，遇到什么样的挫折，然后你现在发愤图强，或者说你的目标非常的远大。我觉得这都是让人家会看见你一个很重要的地方好，那书面审查这个部分，我附带再提一点，就是说，其实还有另外一个东西也是非常加分的东西，叫做推荐函。那一般学校会要一封或两封的推荐函。那我其实标准学术推荐函是这样做的哦，有些推荐函可能都不是那么的标准哦，比如说他可能都。直接，因为有人会找我写推荐函，我说好像不是这样子。因为推荐函是学术界可能比较习惯做法是，比如说你现在请某个教授帮你写推荐函，你真的请他写吗？你你觉得教授跟你很熟吗？所以我们通常会拟一个初稿，告诉教授说，哎，我的特质特性，然后为什么要去，呃，这个人为什么好，然后为什么值得推荐？那、啊、你要把自己的东西写好给对方看，然后对方再去修改。修改完之后呢，变成是他的、他的、他写的东西，他的签名。签名完之后呢，他折起来放在信封，而且最标准的做法呢，那个信封还要进行蜡封。哦，当然，其实现在对蜡封这件事情没有那么传统，你可能就是胶带贴起来啦，也好像没有规定一定要怎么封啦，可是我看这很标准的是，还真的是需要用用一些很标準，因为什么？那个推荐函呢、啊，理论上被推荐者不应该知道内容。我刚才讲说我们会预写一些内容，其实是给人家参考。因为我可能我如果跟你没有真的很熟，你要叫我推荐你，我是一个公司董事长，我要推荐你可以啊，你是我公司员工，我那很乐意推荐你，对不对？可是你是圆是扁，我根本不是清楚嘛，所以哎，你就自己要先写。可是呢，推荐者通常有经验的推荐者，他就会转换成自己的口吻，比如说看了你的基本资料之后，重新再写一次这个他适合推荐你的方式出去，那才是比较是属于他的东西。好，那现在有一个问题来了，那你怎么会去找不太你不太熟或不太认识的人推荐？哦哦，原来哦，他是我们公司董事长啊。然后我觉得，呃，公司员工如果去念书是好事啊，所以嗯，就请董事长写好。问题是，董事长真的没有跟你很熟。关键是什么？学校老师不见得跟董事长很熟，就是你就算是上市柜公司董事长啊，董事长写个推荐信来，你觉得老师要买单吗？不见得要买单嘞，对不对？好。所以推荐函你要找谁写，这也是个艺术、哦、那其实这个没有一定的定论、哦、有人说呢要去找念过书的学长姐哦写，这是一个方法。为什么？念过这一门课，就是这个 program 哦的学长姐呢，一定跟老师很熟。但是你要小心了、啊、你如果找到那学长姐，本来在老师面前表现不太好，你叫他写，你觉得会有效吗？所以你可能要去探听说，哪个学生姐可能是老师眼中的好学生啊，或者是特别注意到他的啊，然后选他的工作成就又不错的、啊，然去找他写，哎，这才合理嘛，对不对？好，那有人会说去找知名人士写，那我觉得就会回到刚刚的状况就是这些知名人士跟你没有真的很熟，虽然可能透过朋友的介绍，他可以帮你写，或者是什么公司老板要帮你写，所以呃，我觉得啦，与其去找一些知名人士或者是公司高层。你不如去找，比如说，呃，这个学校里面这些教授可能会认识的人物，可能会认识啦、啊。比如说，你找钟东写，那大家都认识，那这毋庸置疑，对不对？那可能真就是真的要够知名，或者是我刚才讲的，他不见得是高层，搞不好真的就是这个这个博管毕业的某一个学生，他来帮你写，哎，因为老师教了这学生两年，他认识你啊，所以如果说。认识这个写推荐的学生，那这个学生如果资质不差，他讲出的话应该也不会错所以其实推荐函找的人的方式有很多种，那找知名人士、找认识的人，其实都可以了哈。但是我觉得我要跟大家提醒的是，你不要丢给人家写。我有时常有时候我,我已经到那种人家会找我写推荐函的年纪了，然后我就想说。啊，我真的不要写你什么，所以你如果你有给我一个参考书函，我再来修改，然后印象中的你可能也是这样子，我们还是必须诚实哦，推荐的还是其实有一点点这个连带保证的责任，对不对？那这时候呢就会比较安全一点，好，好，那我刚才想那么多，对不对？哎，我就发现说我又录不完了，为什么？我刚才跟大家讲说。每一个课题都要用个故事去写，然后我又告诉大家，故事不是长篇大论，故事可能一两下、一两句话可以把你的特色带出来。故事就是细节，细节就会累积成情节，情节累积成剧情才会是故事。好，这里面好多事情可以讲，然后包含怎么样，这个写故事有没有一些结构？我们有没有一些公式？有没有一些套路？也有。好，最简单，你去坊间去找。哦，像这个荣哲老师，他就是一个非常厉害写故事的高手，或者是这个呃卢建章卢导哦，这些都非常棒。然后你可以去参考他们的书，但是我也有一些我的见解跟想法了哦。所以其实我日后我再慢慢整理，其实这件事情会在今年我会整理出一个新的东西出来，然后用一个新的形式跟大家分享这些故事的写法哦。那写故事不只是写好故事，其实你真的可以做好很多事哦。好。所以呢，讲到现在，大部分就是把一个书面审查里面的主要的要项，还有我之前写的方法呢，其实讲老半天，我只告诉大家，你不要写太多，你反而收敛回来，找几件重要事情。其实故事有一点像是举例啦，你懂吗？就是不要每次都讲这个流水账把它写完，你举一个例子，而且那个例子是有什么？是有张力的，是。感觉像是有故事结构的，是有这个或者说你想的作文的那个起承转合哦，这样或者说我们在我在写故事的时候叫起伏选秀，类似这样子的方式的,的东西，其实会让人家比较振奋精神，比较想看下去哦。所以这是一个简单的一个结论，那也告诉大家有哪些点会需要写，然后你也需要往哪个方向去哦。好。那最后呢，就如果说你真的有有有这样子的机会去争取上板的机会呢，就好好写。然后还一个是，呃，请不要在这个缴交前两三天再来处理。我跟你写完之后，真的给别人看一下，为什么？因为那个就那个，你可以给给同事啊，可以给这个家人啊，给这个亲戚啊什么的，就是比较要好看一下。为什么？因为有时候从你自己观点写出来东西哦，别人看就很平。比如说，我前一阵子就常收到很多的，就比如说，呃，这个书神他们就真的就给我看那全部的东西，我很感动。他不认识我，他把全部的这个都丢过来。那呃，但我是好人了，我不会去滥用你的个资。可是我看完之后，我就会跟他分享，就是说，比如说你现在进到这个学院去念，这个学院最近他们在推广他们的一个概念是什么？比如说院长，院长出来之后，他就有个理念，那他要怎么样去带这些在职的学生？他一定有，比如说最近比较强调呃、啊、跨域创新啊、斜杠啊，那你在这个多元跨元的，那你要你你你你未来你是要往这方向走嘛？那你你不见得是多跨域啦。但是比如说你想多多学一点财务的东西，或者说你是工程领域，你想多捏多了解业务部门行销再怎么搞，那我觉得这都好事。为什么？因为一个好的主管人才必须具备。财发人、消产这五大领域的的能能量跟能力嘛，对。所以你说你今天想要成为主管，那你难道只能做生产吗？或者说你是财务部门，难道你真的只会财务吗？那你不会行销，不会管，不会那个生产也不行啊。所以其实啊，通常你要去念管理的，其实就会包含很多的层面哦，你要去了解。所以其实当你去了解说，比如说这个学员他希望培养一个跨域人才的时候。你在你的书面资料里面就要着重这一块，为什么？我讲实话，这个是有一点掏假波啦，就是说有一点叫做取取这个趋势所好。我们不能说是个人所好，因为一旦这个学院或这些教授定出了这些方向，他想要发展，代表什么？未来世界是需要这样人才的。那你就要先扪心自问，我是不是要往这方向去？我如果想要成为所谓的类似拍行人哦这种跨域的人，那。这个学院就很适合我，那学校也会很乐意收你。可是你如果盘点完，我常说写这些书面资料哈，其实写完以后有点像在 review 自己的人生，所以你千万不要剩三天再来写。我跟你讲，三个月前来写都很来得及，而且就算你写完了不去念，或者是写了每张，对自己都是帮助，因为你写的过程会不断的审视自己，不断的看自己的人生，然后甚至你有机会跟人家朋友分享，搞不好你也去讨论起来，你的人生这样发展对不对？所以我觉得那是一个很有趣的过程，所以及早准备，然后有计划给两有机会给两三个朋友好好的分享一下，看一看，给回馈，然后再修改。你一来一回哈，我跟你讲，不下数十回了。我自己改我自己那份书审资料，我写了三个月哈，有没有三个月？我觉得一两个月一定有了。然后那个过程自己改来改去，修正来，然后去找，搞不好你会想到更好去陈述自己这这个事情的观点。到最后，你都觉得你满意了，你的朋友也觉得还不错，你再送出去哦。所以不要太晚写，太晚写你真的就只能很应急的把它写完，你绝对写不到很深入的地方哦。那当然了，更别讲差异化，然后审核的教授也也也也真的就只能看到你表面的地方而已，你可能就真的没有办法最深把最深入的那一面来跟大家分享哦。好，今天这一集呢，我们就简单这样分享这件事情，说好故事，争取上榜这件好事。希望呢，这上面的这些资讯呢，能够对你有一些帮助。东南西北指方向，找故事，真人真，知北真，一起美好你我的人生。我们下一集见哦，拜拜。